0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is tijd om eens te kijken wat er allemaal gebeurt in het Verenigd Koninkrijk en dan kan ik dat natuurlijk niet beter doen dan met onze UK-kenner Harry de Pape. Dag Harry. Dag David. In Engeland, en uh, bij uitbreiding heel het Verenigd Koninkrijk eigenlijk, ik zeg Engeland uit gemak, is toch wel het einde van een tijdperk aangebroken. Niet zo'n groot tijdperk, maar laten we ons toch maar het tijdperk Johnson noemen. Hij heeft het deze keer toch niet meer kunnen halen, uh, na al zijn fratsen blijkbaar.
1: Nee, nee, nee. uh, De parlementaire fractie had er genoeg van, had er de buik vol van. Uh, ook de publieke opinie heb ik de indruk, of toch heel sterk de indruk, dat men het wel gehad heeft. Alleen, uh, binnen de eigen partij, de Conservative Party, de ledenpartij, zijn heel wat leden mal content over het feit dat de parlementaire fractie uh, de, de premier de, de wacht aangezegd heeft. Hè. Dus er is nu een campagne, of een, 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 een zeg het, een campagne, maar... Een, uh, petitie, excuseer mij, ik kon het woord niet komen De petitie aan de gang Waarbij we Boris Johnson een premier wil houden En op dit ogenblik heeft hij al meer dan 5000 Handtekeningen van partijleden Op een partij van een goede 40.000 Dus dat is toch wel al, al aanzienlijk Dus ik de Tijd bij Johnson voorbij Hij heeft gezegd, hasta la vista baby He, Dat is van, uh, van uh, Arnold Schwarzenegger, die kennen we beter Als uh, de man van I'll be back Ik heb de indruk dat hij in zijn achterhoofd daarmee rondloopt Met I'll be back
0: ja, als je dat zo zegt, dan, dan zal hij misschien wel nu terugtreden als premier, maar een heel sterke schaduwman blijven.
1: Ja, sowieso wat we mogen verwachten is zijn Shakespeare-boek. Daar is hij al een hele tijd aan bezig. Tijdens zijn premierschap, tijdens de covid-crisis enzovoort, heeft, was hij ook een boek aan het schrijven over William Shakespeare. Dat zou verschijnen uh, ja, nu hij geen premier meer is. Um, wat ook nog interessant kan zijn, is of hij zijn parlement zetel kan behouden, want uh, kiesdistrict waar hij parlementair voor is en waar hij een krappe meerderheid. Stel dat er een verkiezingen uitgeschreven worden in het najaar, wat, wat niet onrealistisch is. Als je een nieuwe premier krijgt, dan is het toch nogal de gewoonte dat die premier zich aan, aan de bevolking toont en dat hij dus uh, de kiesstrijd aangaat om zich te bevestigen als premier. Het zou kunnen dat hij een parlementaire zetel verliest en dan is het verhaal wel voorbij. Maar zoals je zegt, ik zie Boris Johnson nog wel uh, boven de Britse politiek hangen en misschien zelfs Dromen van een comeback, dus wanneer de nieuwe premier, wie dat ook mogen zijn, faalt dat hij dan zichzelf terugpresenteert als de man die ooit een grote verkiezingsverwinning haalde in 2019. Dat hij de man was die de Conservatives terug op de kaart heeft gezet, dus dat hij de enige man is die de partij kan redden. Ik zie hem zo op die manier nog terugkeren.
0: We kijken nu allemaal naar Boris Johnson als uh, diegene die veel gelogen heeft, uh, die, die toch telkens probeerde weg te komen met een leugentje hier en daar, daar ook heel vaak in gelukt is. Maar buiten die negatieve feiten, wat kunnen we vooral herinneren van de man? Wat is, uh, wat is zijn, zijn nalatenschap eigenlijk aan de Britse politiek?
1: Um, als, dus even, om even niet helemaal op je vraag te antwoorden, als nalatenschap als premier in het algemeen kan je zeggen uh, het feit dat de Britten uh, als eerste, als één man achter de Oekraïne stonden. In Oekraïne is Boris Johnson een held. Hè? Er zijn al straten hebben genoemd, heb ik, heb ik gelezen. Dus hij wordt beschouwd als de man die van dag één heeft gezegd wij steunen Oekraïne. Dus dat is een nalatenschap van de premier wel. Um, voor de Britse politiek, waarin hij wel succesvol geweest is, hij heeft de vaccinatiecampagne, de regering heeft dat zeer uh, efficiënt uitgerold, en gaf zelfs de Europese Unie het nakijken, hè. Dus op dat vlak hebben de Britten echt een voorsprong genomen. Um, ook opmerkelijk iets wat we vergeten zijn, of dat in onze pers niet echt aan bod is gekomen, wanneer in, uh, in Hongkong... Uh, de Chinese totalitaire staat zich echt op Hongkong heeft genesteld, hebben de Britten gezegd, kijk, alle Hongkong-Chinezen zijn welkom in het Verenigd Koninkrijk. En er zijn al letterlijk honderdduizenden Hongkong-Chinezen die vrije toegang hebben gekregen en ook vertrokken zijn naar het Verenigd Koninkrijk. En dat is ook een resultaat van de Britse regering. En ik denk dat op termijn, want dat zijn vaak wel profielen die interessant zijn voor de Britse economie, dat gaat op termijn wel winst leveren voor de Britten, denk ik. Dat zijn zo positieve zaken die ik kan opzien. Maar wat een grote domper op de feest die hierbij wel is de geloofwaardigheid in de Britse politiek. De Britten hadden al geen hoge pet meer op van hun politici. Dat was al een hele tijd zo. Daar heeft Tony Blair een rol in gespeeld met het liegen rond de Irak-oorlog onder meer. Maar dat is alleen versterkt nu met Boris Johnson.
0: Hij is natuurlijk ook de man die Brexit heeft mee
1: moeten begeleiden en ja. invoeren. Dat is, Daar zal hij een ook uit... ja, dat is zijn grootste nalatenschap, Brexit. Ja, Sorry dat ik je onderbreek, ja.
0: Nee, nee, maar dat, dat is het hem net. Brexit, uh, we gaan altijd Boris Johnson kunnen verbinden aan de Brexit. Uh, met alle uh, moeilijkheden er ook wel ja. bij, want het is niet altijd even vlot verlopen natuurlijk, die Brexit.
1: Nee, uh, men heeft willen verkopen als een... Uh, ja als een, 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 een zaak die met roze, gure malenschijn ging verlopen. Dat is niet zo. Hè? Uh, de Brexit is een moeilijk iets. Maar, en dat is uh, iets wat bij ons niet begrepen wordt, heb ik telkens de indruk. Want ik moet dat, als ik daar vragen over krijg, altijd herhalen. Maar voor veel Brexiteers maakt dat niet uit, die economische rompslomp die daar rond hangt. Hun idee is, we zijn nu soeverein, we zijn politiek, autonoom en daarover gaat het. En dat kost, kost dat geld, kost dat een prijs, dan is het maar zo. Op termijn gaan we daar winst uit halen. Dat is het mantra van de brexiteers, dat is het mantra van Boris Johnson en ze zijn er heilig van overtuigd. En dus voor brexiteers is Boris Johnson de held. En dat is zo. Uh, je gaat ook zien wanneer de, de verkiezingen zouden uitgeschreven worden en de conservatives zich gaan moeten presenteren. Uh, aan de kiezers, dan ga je ook merken dat heel wat kiezers kwaad zullen zijn op de Tories, omdat ze Boris Johnson hebben afgezet. Ja. En die dus niet zullen meegaan met de nieuwe kandidaat premier, omwille daarvan. En de Tories zullen daar stemmen door verliezen. Dus je hebt nog steeds een grote aanhang in het Verenigd Koninkrijk rond die brexit. Uh, dat, dat mogen we niet onderschatten. Uh, je hoort ook de Europese Unie uh, nogal smalend nu zeggen, uh, ja, de Britse economie uh, valt er niet wel bij, uh, er is een, een, een krimpt in plaats van groeien. Goed, ik las de voorbije uh, dagen in onze nationale pers uh, hetzelfde voor de, Europees, voor de Europese Unie, hè. de wereldeconomie krimpt in het algemeen. Hè. Dus, maar goed, bij de Britten is het sterker, dat is wel een feit. Dus de brexit kost geld. Maar daar draait het voor veel brexiteers niet. Voor de Britse bevolking natuurlijk is dat weer een andere zaak. Voor de brede bevolking zijn heel wat mensen ook gewoon nog boos omwille van die brexiten. En dat versterkt dan met die figuur Boris Johnson, versterkt die boosheid, omdat hij dan nog heel gelogen heeft, uh, die partygate enzovoort. Dus zijn heel wat mensen nog meer dan boos op de Tories. Dat is ook een feit.
0: Is dat misschien de tegenstelling die er dan momenteel leeft? Je zei daarnet, binnen de partij zijn er nog heel wat mensen die zelfs een petitie tekenen om hem eh, aan de macht te houden. Maar bij de bevolking, daar heeft hij eigenlijk afgedaan, nu voor een groot deel.
1: Ja, ja, voor een groot deel. En je schetst daar wel iets interessants voor een groot deel, want je hebt nu opiniepeilingen. Ik heb het hier op onze vorige gesprekken ook al op gewezen. De Britten zijn gek op opiniepeilingen, meer dan bij ons. Um, en de opiniepeilingen waarbij Boris Johnson nog premier is, de Tories staan op verlies. Maar wanneer je kijkt naar de premier premiers, Rishi Sunak of Liz Truss, dan staan ze nog op meer verlies. Dus blijkbaar is er iets aan de figuur Boris Johnson, ondanks alles wat hij uitspookt, dat hij toch meer populariteit heeft dan... Tegen al Rishi Sunak bijvoorbeeld, die kandidaat-premier is. Iemand met een vrij smetloze reputatie op twee zaken na. Hè. Hij heeft ook een boete gekregen bij Partygate. Maar zijn excuus wordt door de bevolking meer aanvaard. Namelijk, hij was daar letterlijk in, in uh, Downstreet. Was hij dagelijks op zijn kantoor. En hij is binnengewandeld bij een feestje. En is er ook niet gebleven. Maar het feit dat hij binnengewandeld is, heeft hij een boete gekregen. Dat heeft de politie ook bevestigd. Dus je zou kunnen zeggen, hij was collateral damage hè, voor hem. Hij heeft pech gehad. Dus dat wordt ook aanvaard. En zijn tweede smet is zijn echtgenote, die een Indiaanse miljardair miljardair is zelfs, die nog steeds Indisch is van nationaliteit en geen belasting betaalt in het Verenigd Koninkrijk. En als minister van Financiën komt dat nogal slecht over. Maar dat zijn de enige twee zaken die je van Rishi Sunak als smet op zijn blazoen kan noemen. Voor de rest is dat een vrij smetloos figuur. En toch die figuur... Slaagt er minder in om kiezers te bekoren dan een Boris Johnson, die zoveel, ja, die zijn blazoen is, denk ik, <laughs> vol met, met blutsen en builen en, 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 en alles wat je kan bedenken. En toch is hij populairder. Dus er is iets aan die man, ja, hij kan connectie maken met een bepaald publiek opinie dat heel sterk is.
0: We hebben het dan nu over de mogelijke opvolgers. Er zijn er twee die zich uh, duidelijk hebben kunnen naar boven wurmen, want er waren er in het begin wel meer. Tussen deze twee gaat nu de strijd en ik heb wel ergens de indruk, als ik naar de Britse pers kijk, maar jij hebt daar natuurlijk veel beter zicht op, dat dat toch nogal wel bitsig verloopt tussen die twee kandidaten. Het zijn blijkbaar toch wel twee verschillende, van elkaar verschillende personen.
1: Ja, heel die kiestrijd tot nog toe is al vrij bitsverlopen. Uh, je hebt al bij de afvallers, heb je bijvoorbeeld uh, uh, Nadim Zahari, uh, die, Zahawi, sorry, die uh, man van Koerdische oorsprong, die trouwens ooit als migrant, als kind, in het Verenigd Koninkrijk, die geen woord Engels sprak. Als je die man nu hoort, je sluit je ogen, dat is smetteloos, dat is... Smetteloos, hè, dat is een een upper-class Englishman, a uh, volonté, ongelooflijk. Uh, die man uh, die heeft geklaagd na de campagne, dat hij duidelijk gemerkt heeft dat er uh, een smeercampagne was tegen hem, dat men echt zo het, het, het blik opengetrokken heeft van de negatieve zaken. Hij is niet de enige die erover klaagt. Penny Mordent, een uh, militaire, uh, ook oud-minister, die ook kandidaat was uh, om premier te worden, heeft over hetzelfde geklaagd. Hè. Dus het is wel een vuile campagne. Tot hiertoe al geweest. En nu heb je de twee, Liz en Rishi Sunak, en het gaat verder. Wat me wel opvalt, is dat zowel Liz Truss als uh, Rishi Sunak allebei zo de nieuwe Thatcher willen spelen. Ja. Uh, ze halen voortdurend Margaret Thatcher aan als het voorbeeld. Dus blijkbaar, Thatcher, die voor veel mensen een negatieve connotatie heeft, gaat naar het Verenigd Koninkrijk, spreekt tien Britten aan en vermeldt Thatcher. Ik denk dat je zes Britten zal hebben die echt. Zullen beginnen spuwen uh, met kotsneigingen bij. En vier zullen zeggen wat een geweldige vrouw was dat. Uh, het is een zeer verdelende figuur, Margaret Thatcher. Maar bij de Tories nog steeds een heldin. En zowel Lysstruss als Rysysunak, Willem, zich ja, daaraan spiegelen. Lysstruss gaat er zelfs zo ver in door zich te kleden als Margaret Thatcher. Dus het is heel opvallend. Zij verschijnt uh, bij kledingstukken die gewoon duidelijk uit het uh, ja, modeboek komen van Margaret Thatcher. Um, en, maar goed, ze, ze presenteren zich allebei als, de, allebei als de anti-belastingskandidaat. Alleen Rishi Sunak heeft wel iets tegen, als minister van Financiën, heeft wel volop belastingen verhoogd. Hè. En dat wordt er natuurlijk nu aangevreven door zijn tegenkandidaat, Liz Truss, die ook in de regering zat, maar die wel, waarvan hij metaf ook duidelijk wist, zich altijd verzet heeft tegen belastingsverhogingen. En ze kan dat nu ook aantonen, want kijk, ze kan zeggen, kijk op die datums hè, heb ik in de pers gezegd, dan een slechte idee vond. En je krijgt echt een bitse strijd, dat klopt.
0: Wat is het verschil eigenlijk tussen beiden, als ze ja, alle twee verwijzen naar dezelfde persoon als voorbeeld?
1: Goh, eigenlijk niet zoveel verschil, hoor. Op zich, het zijn Tories, hè, allebei. Rishi Sunak heeft ook een bankenverleden, heeft nog voor Goldman Sachs gewerkt, um uh, Liz Truss heeft trouwens Liberal Democrat verleden als, als jong meisje, was nog bij de Lib Dems geweest. Ze is als kind nog, tegen, in, uh, nog in een anti-Toucher betoging meegelopen, maar dat was door haar ouders. Hè, dus ze heeft haar ouders toegevolgd. Uh, inhoudelijk is er heel weinig verschil. Liz Truss zegt, ja, we gaan ons via... Leningen, dus de leningen die de staat moet aangaan om belastingsverlagingen door te voeren. Dus we gaan ons boring out of debt, we gaan ons uit de schuld lenen. Sunak verwerpt dat en zegt: Nee, je kan dat niet, je gaat alleen de, schuld, de staatsschuld verhogen. Dus wij moeten ja, kijken naar andere manieren om geld op te brengen. Want die andere manieren zijn is niet altijd even duidelijk. Want het woord belastingsverhoging, dat wil hij niet uitspreken natuurlijk, maar daar zal het wel op neerkomen. Dus het gaat vooral over die belastingen. Dat is het verschil tussen de twee. Ook heel opvallend in de campagne, en is van Meta van heel opvallend aanwezig, uh, met de andere kandidaten erbij, is het verzet tegen uh, woke. Hey, je moet er niet uitleggen wat dat is, woke. Dat is, dat is het topic van vandaag. En um, de Tories hebben duidelijk begrepen dat je, als je je daar tegen verzet, dat je sowieso kiezers aanspreekt. Yeah. En zowel Liz Truss, duidelijker dan Rishi Sunak wel, uh, spreekt zich zeer sterk uit tegen het woke-denken. Hè. Zij zegt, uh, een vrouw is een vrouw, een man is een man. Uh, dat is heel duidelijk allemaal. Um, was een interessante kandidaat trouwens. Tussen al die andere kandidaten was uh, Kemi Badenoch, een, een, een meisje, van of een dame, wat is mijn liefde, van... Um, Nigeriaanse oorsprong, die zich ook daar heel fel tegenaf ze denken. Hè. Dus ook als het ging over verschillen verschil tussen blanke en zwart enzovoort. En dat was interessant, want ja, het is van Nigeriaanse oorsprong. Uh, men dacht ook wel, als de laat die premier wordt, zet die eens aan de front bench en laat die eens over een woke debatteren met een, een blanke Labour-leider. Ja, die man staat met zijn mond vol tanden. Hè. Uh, dus dat was ook een van de redenen waarom zo populair was. Men dacht van dat zou de ideale kandidaat zijn om tegen Labour in te gaan. Labour dat heel sterk op identiteitspolitiek gericht is, dat zou hen helemaal kunnen ondermijnen.
0: Wie van de twee kandidaten ligt voorop momenteel in de beruchte
1: opiniepeilingen? Wel, als je kijkt naar de parlementaire partij, dat was Regis Sunak, had de meeste parlementairen achter zich tegenover Trust. Kijken naar de opiniepeiling met de Tories, dan staat Trust sterker. En dat is niet helemaal een toeval, want daar speelt ook een typische House of Cards-strategie bij. Ik heb het al vroeger verteld. House of of Cards is niet toevallig geschreven door een old conservative die nog gewerkt heeft bij Margaret Thatcher, die perfecte werking kent van die partij. En je ziet bijvoorbeeld die Kami Batenock, die ik net beschreven heb, die kreeg, dat is een een vrij onbelangrijk zal ik niet zeggen, maar toch... Een partij of, of een minister van Mindere Orde, die de steun kreeg van Michael Goff, een top Tory, een man die mee de Brexit bewerkstelligd heeft. Die steunde volop Kemi Beidnock. En dat vond het opvallend dat hij zijn wicht gooit achter die Kemi Beidnock. En dat heeft waarschijnlijk als doel gehad om de rechtervleugel te verdelen. Dat is strategisch geweest. Hè? Um, want op die manier krijg je een zwakkere. Uh, softe kandidaat, en men beschouwt moet je als een van de zwakkeren op dat vlak. En dan kan nu de rechtervleugel zich volledig achter Liz Truss gaan scharen. Hè? En dat dan een beetje strategie zou zijn. En waardoor Liz Truss misschien wel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk kan worden. Waar ik toch wel ergens vraagtekens bij stel, eerlijk gezegd. Want Liz Truss, ze heeft haar verdiensten, hè? ook als minister van Buitenlandse Zaken, heeft haar verdiensten. Uh, maar inhoudelijk schiet ze toch regelmatig tekort, vind ik. En op welke punten dan? Dat dus is haar dossiers niet voldoende kent. Ze heeft al een paar, paar keer uitspraken gedaan, waarbij ze zichzelf wel een beetje belachelijk maakt. Um, en dat is niet één keer gebeurd, is een paar keer gebeurd. Kleine details, hoor. Maar die wel pijnlijk zijn als ze dan premier zou worden, gaat dat heel pijnlijk zijn om als premier uh, ja, zo van die fouten te maken. Maar goed, ze is een, een kleine overheidsstory. Hè. Ze wil weinig belasting, weinig staat. En dat horen de rechtstories heel graag. Hè. Dus ze ze staat voorop in die peilingen.
0: Is een van deze twee kandidaten een handpop van
1: Boris Johnson? Liz Truss zit in de vleugel van Boris Johnson. Uh, Jacob Rees-Mogg, de upper-class story, is vandaag één de man geweest die zowel achter Boris Johnson stond. Want in zijn, hoewel Boris Johnson qua figuur compleet het tegenstel is van Jacob Rees-Mogg, qua, hoe zal ik het zeggen, levensstijl en qua... Uh, ja, ethische opvattingen, <laughs> zal ik maar, zal zo maar uitspreken, hij heeft altijd achter Boris Johnson gesteld omdat hij de man was die Brexit ging bewerkstelligen. En nu staat hij uh, achter Liz Truss omdat hij haar meer vertrouwt met Brexit dan uh, Rishi Sunak. Op zich vreemd, want in de Brexit-discussie destijds, 2016, even terugspoelen, Rishi Sunak was een Brexiteer, Liz Truss niet, maar vandaag is Liz Truss meer Brexiteer dan Rishi Sunak. <laughs>
0: Heel opmerkelijk. Mm-hmm. Wanneer weten we eigenlijk wie de volgende premier wordt? In het najaar, in september gaan we dat weten. Ja. Dat is, dat is nog, nog een tijdje. Ondertussen ja. zitten de tories natuurlijk in het kamp waar de klappen vallen. Mm-hmm. Um, hoe profiteert uh, ja, de oppositie hier nu eigenlijk van?
1: Eerlijk gezegd, um, dat, is al van he- dat is al een hele tijd zo. Hè. Labour, hè, dat is de grootste oppositiepartij, profiteert niet... Um, door zichzelf. Het is niet omwille van Labour, dat Labour het goed doet in de peilingen. Labour doet het goed in de peilingen, omdat de Tories zo onpopulair zijn. En dat is een beetje de zwakte en ook het gevaar van le- voor Labour. Stel nu, nou, Stel nu, Liz Truss of Sunak, één van de twee wordt premier, en die slagen erin om op een goede communicatieve manier hun ja, boodschap over te brengen, dan ga je volgens mij vrij snel zien dat de weer in de moeilijkheden komt. Ja? Want ze hebben nu op dit ogenblik een, een, een voorman, een Secure Starmer, die ja... Oké, okay, die man probeert de partij terug uh, op spoor te krijgen, vecht nog altijd in zijn eigen partij een hele robber uit met identiteitspolitiek, uh, mind politici, uh, met een extreem linkse vleugel die nog altijd boos is omwille van het feit dat Jeremy Corbyn uit de partij gezet is, of uit de parlementaire partij gezet is, om beter, beter te zeggen. Dus hij vecht nog intern heel sterk en hij heeft zelf niet meteen een charismatische persoonlijkheid. Dus ik denk... Als de Tories erin slagen, dan gaat Labour meteen snel smelten als sneeuw voor de zon. Maar op, dat oog, op dit ogenblik is het zover nog niet. Op dit ogenblik zien, zit de bevolking vooral aan vechtende partijen partij. En graakt die bevolking ook die partij wel een beetje op heu. Vergeet niet, die is intussen al twaalf jaar aan de macht. Hè. Dat is een zeer lange tijd. Hè. Uh, dat is intussen al langer dan Margaret Thatcher ooit premier geweest is. Ja.
0: De Schotten die, uh, hebben natuurlijk altijd een aparte relatie met wat er in Londen gebeurt. Ja uh, hoe, hoe staan zij nu eigenlijk tegenover deze omwenteling?
1: Oh, maar het, voor hen is het typical Tory. He. Met Schotten spreek ik nu over de SNP, de Schots Nationalistische Partij. Dat is typical Tory, Tory lease, uh, taxing-tories. Alles wat je kan bedenken, dat je op een Tory kan plakken gaan ze uitspreken. Um, de SNP hoopt op een tweede onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2023. Spreekt er ook van, spreekt ook stoere, stoere taal over. Alleen is op dit ogenblik de kans maar 50-50, naar mijn inschatting, dat dat er doorkomt. Dat onafhankelijkheidsreferendum. Omdat Londen niet gaat willen meewerken. Ja, omdat er de afspraak bestaat, dat is, dat is zo vastgelegd dat het constitutionele hof, het grondwettelijk hof, een toestemming moet verlenen. En vorige keer is dat gelukt in 2014, omdat zowel de regering in Londen als de regering in Edinburgh gezegd heeft we we willen een referendum houden. En Het was onderling overeenstemming met David Cameron als premier nog toen. En dat dat is toen gelukt. Alleen nu, zegt Londen, uh, Boris Johnson zei dat, Liz Truss zegt dat, Rishi Sunak zegt dat, er is, het is niet het moment voor een referendum, want 2014 is er afgesproken once in a generation. En die generatie heeft toen gestemd en het is nog geen generatie gepasseerd, dus we moeten dat respecteren. Hè. Edinburgh zegt, ja maar wacht eventjes, we hebben dat toen gezegd, dat klopt, maar in tussentijd is er wel iets gebeurd, namelijk brexit. Ja, en dat is zo ingrijpend geweest, dat je niet meer kan volhouden dat de situatie van 2014, dezelfde situatie is de van vandaag, Dus wij moeten opnieuw die stemming kunnen houden. Omwille van die Brexit. Hè? Want kijk naar de kiesuitslag in Brexit. Een groot deel van Schotland, 6% ongeveer, heeft toen tegen Brexit gestemd. Maar Londen vindt dat het geen afdoende argument en wil geen goedkeuring verlenen voor, het, voor dat referendum. Waarom zei ik 50-50? Edinburgh kondigt nu aan. We gaan in uh, ok- uh, oktober ja, 2023 een nieuw referendum houden. Alleen zonder toestemming van het Grondwettelijk Hof zie ik het niet gebeuren, want de schotten. Ook al horen ze het niet graag, het blijven Britten schotten. En Britten zijn zeer legalistisch. Ja? En ik zie de Schotse regering niet een referendum organiseren dat officieus is en niet officieel. Ja? En ik denk ook dat de Schotten zeer bang zijn, en niet alleen de Schotten, ook de Britten in het algemeen, zeer bang zijn voor een Catalonië-scenario. Ja? Waarbij ja, het helemaal in het draait. Dus wat kan er gebeuren? Wat is een mogelijke uitweg waar de SNP op gokt? denk ik, dat in het najaar nu, met de nieuwe premier, heel hard geduwd wordt op nieuwe parlementsverkiezingen, Britse parlementsverkiezingen, en dat die Britse parlementsverkiezingen voor de SNP een campagne gaan worden van kijk, als wij daar de verkiezingsoverwinning halen, is dat voor ons signaal dat de kiezer echt onafhankelijkheid wil, of een referendum wil, ja? en dan moet Londen toegeven, dat, dat, dat de SNP daar niet op gokt. Ze gaan winnen. S&P gaat omwille van het Britse kiesysteem, wat zij zelf zo (laughs) bekritiseren, gaan ze wel makkelijk winnen. Want het first-past-the-flow-system, waarbij de winner takes it all, S&P heeft daar heel veel voordeel op dit ogenblik. Dus zij zij gaan dat winnen. En daar rekenen ze ook op. Dus dat is volgens mij de strategie die nu speelt in de hoofdkwartieren van de S&P.
0: Boeiende tijden in het Verenigd Koninkrijk. Dank je wel, Harry, omdat... uh, het allemaal
1: niet technisch was.
0: (laughs) Nee, het het geeft een heel frisse inkijk. Het is uh, is altijd heel leuk om met jou daarover te praten en te kijken wat daar gebeurt. Zo zo begrijpen we het allemaal uh, weer wat beter. Dus dank je wel, Harry. En u, beste luisteraar, dank je wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot een volgende keer. Graag
1: gedaan. Dag.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio.